0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第七十五章，徐天，请问两位先生需要点什么呀？靠着门口最近的一位店员过来招呼：“我们可没想真的买。”也就敷衍了一下，随便看看，随便看看。好嘞，有什么需要可以再叫我。说完就去招呼其他的客人去了。我顺着玻璃柜一路走过去，这里的饰品除了没有瑕疵品外，其实也不怎么样。最好的是冰种，但却只有两块。本来有一个从袁大头那里骗来的玻璃种的，居然摆在大厅的正中央，打着非卖品的标志。这是要把这个。当做镇店之宝用吗？他简直无语了，毫不留恋的转身。杜钱，走吧，没什么好看的。之后没哪里能提起我的兴趣，也就早早的回了宾馆。剪彩的日子如期而至，因为早已做足了宣传，全店是玻璃种、冰种的招牌打得特别响亮，就算买不起，也抱着来看一看的心态。现在玉石堂的门口已经是人满为患了。袁大头站在一个半尺高的站台上，一副十足领头人的架势。先生们、女士们，今天是个喜庆的日子，我玉石堂东山再起，里面的东西质量绝对有保证，冀省绝对找不出第二家能比我们更高一个档次的了。还有，让开，让开，让开，都让开！忽然，底下一片喧闹声。人群从中间被分开，一个跟袁大头有几分相像的人站了出来。袁大头，枉你还是我的亲大哥呀，居然偷我店里的新货，我今天跟你没完！给我砸！随即，在这个男人身后，冲出了十几个凶神恶煞、拿着木锤的人，对着里面就是一通乱砸。人群突然就炸了开来，都躲得远远的观望着，有几个拿起手机报了警。很好，都欺负到家门口来了。眼看一个人就要冲进店里，我一脚横踢过去，但他慌乱中用木锤子挡住了我，只被震得后退了几步，没什么大碍。但他被我激怒了，抡起锤子往我头上砸。这股狠劲儿就不是一般的混混啊！这袁大头的弟弟从哪儿找来的人呢？既然他们这么狠，那我也不用客气了。我右脚挪动，轻易的就躲了过去。在那人准备再来一击的时候，我怎么会给他这个机会？我弯起胳膊肘往他胸口顶，一鼓作气，再伸出另一只手拉住了他的右手，身子往下一弯，一个后肩摔，他痛苦的呜咽声响起，完全没有力气起来。我抢过他手里的木锤，扔给袁大头，袁说：「接着。而杜钱那边凭借自己的能力，早就抢来了一把木锤，但是。虽说我和杜钱可以以一敌多，但是也没办法分身呢。他们要是一起扑上来，我们可以解决；可是要是他们一批人来对付我们，一批人进店砸东西、抢东西，我们就没办法阻止了。最后只能眼睁睁地看着他们把店里的玻璃柜砸得稀巴烂，里面的饰品一件不留的被抢走。从别人报警一直到对方撤离，也就二十多分钟了，警察却迟迟未来。其中意思很明显，对方已经是疏通好了警局。现在残破的店门口只剩下我、杜钱、袁大头和袁太太了。偶尔有几个路人会驻足一会儿，用同情的目光看着我们，摇摇头，然后再离开。终于，袁太太不顾形象的嚎啕大哭起来：“呃，怎么办？钱！”现在报警肯定是没用的，但不可能就这样不了了之了。袁大头的弟弟袁国欺人太甚。袁叔，货你不用担心，我会把那些全追回来。你先把这里收拾好吧。他努了努嘴，想说什么却没有说出口。我知道他的意思，可能是觉得想追回来已经太难了吧。光是袁国带人来砸店，最开始说的那句话，说我们偷了他们的东西。这已经让很多人相信了，毕竟他们这么明目张胆。我们要是再把那些东西弄回来，不做什么解释的话，那些东西在别人眼里就是不干不净的，谁还会来买呀？我们的店的名誉都被他给砸了，这是个很严重的问题。就算我去以其人之道还治其人之身，砸元国的店，那也不能给出一个合理的解释，照样还是砸自己的招牌。这该怎么办呢？忽然。袁大头拍了下自己的脑袋，兴奋地对着我说道：“老大，你是不是有一张徐天的名片？”“徐天是谁？”“哎，就是上次以两千万买你那个玻璃种的人。当时我隔着挺远的，不好意思提醒，后来我就把这件事儿给忘了。他可是徐天呐，世界整条街两边的店可全都是他的。”别人想买都买不了的，所有的店都是租的，谁都要卖给他面子。他在十街的话语权可是很足的，去找他帮忙，肯定能解释得通这件事。袁叔边说还边手舞足蹈，很急的样子。听这么一说，那个徐天还真有点来头。但是要去麻烦别人，我有点不情愿。不过想想，这已经是最快最有效的方法了。只是不知道那人愿不愿意帮我们。我摸了摸口袋，想找出那张名片，才忽然想起来，我前两天换衣服了，那张名片在另外一个口袋里，送去干洗店了。我操，那还能找到那张名片吗？我急忙跑回宾馆，翻出了那件已经洗好的衣服，摸摸口袋，果然只剩下碎渣渣了，拼都拼不到一起。就算拼在一起，能看见的也仅仅只有几个数字，并没有什么卵用。杜钱苦着个脸说道：“老大，现在该怎么办啊？”去石街问问看，只有这个办法了。我们又跑去石街，路上不少人对着我们指指点点，嘴里都嘟囔着今天下午发生的那件事。这才一会儿的功夫啊，怎么就传遍了整个石街了？这里人都这么闲吗？杜钱都有点气了。老大，他们这群人吃饱没事儿干，敢不懂就乱说，什么叫我们偷别人东西啊？我淡淡的瞥了一眼那些说三道四的人，我们要心平气和。要是别人说这些就能让你生气，那不就正好着了别人的道吗？本来我们就吃了一个哑巴亏，你还想多吃点？他们想说什么就让他们说去，最后他们能知道真相就行了。我的声音不小，正好能让离我们最近的那些人听见。他们一下子就憋红了脸，没再说什么了。我和杜钱很平常的在他们面前走过去。我现在在石街逛了整整一个来回，没见着徐天的影子。老大，我去找个人问问。杜钱拦住正好往我们方向走过来的一个大爷：“老人家，问一下，你知道徐天在哪儿吗？”“嘿、哎，巧了，我刚刚就看着他了。”就在玉石轩，什么，重磅炸弹呢、啊？徐天在玉石轩，他跟袁国什么关系？如果是合作关系，这下不好办了。想想也对，今天下午来砸场子的那几个人狠劲儿就不是一般的小混混，而徐天能掌握整条时间，还把时间治理得这么井井有条，他后面没有一点背景，我才不信。如果那些人是徐天的，然后徐天再帮袁国说话，说那些货是他们的，我们就更难拿回来了。就算拿回来了，也没有人承认的。杜钱也是沉着个脸，这个王八羔子真不是个好人，居然站在袁国那边。老大，我们别管那么多了，直接砸吧，把我们的兄弟都叫过来，我就不信了。不管怎么样，得先去玉石轩看看。走。去玉石轩。我们急匆匆的就赶去了玉石轩，恰好我们刚到玉石轩对面的那条街，就看见了徐天从里面出来，袁国在后面点头哈腰的，完全就是一副狗腿的样子，我的心又往下沉了一点。他们真的是一伙的！妈个鸡！我上去打死那个王八羔子！杜钱说完就要抽上去，我拉住他。杜钱一脸的愤恨。的确，是谁都会很气。那些被抢的首饰加一起已经过亿了，这可不是一个小数目。我比较淡定一点，我知道最后我还是能抢回来的，因为就算不能光明正大的夺回来，我就会去偷回来。属于我的东西，我才不会让给别人的，我可没这么好心，特别说袁国这个人，让我很不爽。大概他们在玉石轩的门口交谈了五六分钟，徐天就离开了。袁国也进了玉石轩，但我注意到袁国在转身的那一瞬间，恭维的表情立马变了，好像巴不得弄死徐天一样。这让我看不懂了，这袁国到底是什么态度？怎么感觉不像是跟徐天合得来的人呢？我看了眼准备上车的徐天，对着杜钱说：“我们跟上去。”招手拦下一辆出租车，让他紧跟在徐天车的屁股后面。不怕被徐天发现，因为我就是要去直接找他的。还没跟两分钟，他就发现了我们，在路边停了下来，下车，脸带着笑意的看着我们这辆车。我和杜钱也下车。哎，是你们呀，我还以为是谁呢。怎么了？找我？怎么不给我打电话呀？他调笑着说道。我嘴角抽了抽，说到我的痛处了。我也想打电话呀。这样就不用白白找了这么久了。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。